0: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Esto es HDP, Hablemos de Política, el podcast donde semanalmente hablamos de temas relacionados con la política en los Estados Unidos. Mi nombre es Ariel Sieberman, soy, soy el conductor de este programa y vamos a hablar de un tema que tengo ganas de tocar hace realmente mucho tiempo. Vamos a hablar de ambientalismo. Para eso, tenemos el, el lujo de invitarla a Elizabeth Mole. Elizabeth bienvenida al podcast.
1: Hola, muchas gracias.
0: Contanos un poco eh, quién sos y a qué te dedicas.
1: Bueno, yo tengo un, un largo recorrido por diferentes aspectos del ambientalismo. Empecé estudiando ciencias ambientales, después de ahí pasé a la, a la función pública en, en, en un municipio. Ahí me di cuenta que faltaban políticas ambientales fuertes, después trabajé en una empresa también, pensando, viendo que las empresas necesitaban de un Estado que les exija, entonces me puse a hacer la maestría en políticas públicas, y volví a trabajar en el Estado encontrándome de vuelta, con muchas limitaciones, aún donde había buena voluntad, había como mucha, mucha limitación estructural y para llevar adelante políticas públicas ambientales efectivas y entonces ahora estoy estudiando, haciendo un doctorado en ciencia política para ver si puedo encontrar alguna respuesta ahí en, en, en lo más macro que tenga que ver con los problemas del, del ambiente y el desarrollo. Además me dedico a la, a la comunicación ambiental y y algo de activismo y tra tratar de llevar esta, esta discusión a los medios y a diferentes espacios de organización social y comunitaria
0: ¿Sabes que Bueno, el tema ambiental es un tema súper interesante porque como decía al principio, nos toca nos toca a todos cuando yo vivo en este país hace, hace algunos años y bueno, tuve el privilegio y la oportunidad de, de viajar por ...por varios lugares del mundo... ...y una de las cosas que te sorprende... ...o que me sorprendió a mí cuando viajaba por Europa... ...que es muy simple... Muy, ...que es muy muy tonta... ...es, es el sabor de, de las verduras... ...el sabor de las verduras... ...el sabor de la fruta... ...que se consigue en Estados Unidos... No, ...no es muy rico... ...vos te comes una manzana... ...y... ...sentís que no es lo mismo... ...no es la manzana que yo me solía comer en... ...en Argentina cuando vivía allá... Pero cuando viajé hace poquito, bueno, antes de la pandemia, cuando viajé hace poquito a Roma, recuerdo que en una verdulería de barrio me compré y era la misma que se conseguía en Buenos Aires. Entonces, ¿qué pasa? Digamos, en Estados Unidos yo voy a un supermercado y hay de todo. O sea, literalmente hay absolutamente de todo. Tengo frutas que no sabía ni que existían. Pero no son muy ricas. Les falta un sabor. Sin embargo, bueno, en esta economía capitalista que vivimos en este país, hay alternativas para todos. Yo puedo ir a un supermercado normal y comprar esa manzana que no tiene mucho sabor, o puedo ir a un supermercado como Whole Foods, orgánico, muy lindo, y voy a conseguir manzanas mucho más sabrosas, que probablemente cuesten tres o cuatro veces más que la anterior. Bueno, este uno podría decir, bueno... Es, hay ofertas para todos los mercados, hay ofertas para todos. El que, quiere, el que quiere pagar un producto de mejor calidad, bueno, que lo pague. Es una discusión a tener. Ahora bien, yo me pregunto en el fondo, ¿qué son los productos orgánicos? O al revés, ¿por qué tenemos que definir con productos producto es orgánico cuando traes, supuestamente todo debiera ser orgánico? O sea, digamos, si un producto orgánico es más sano que un producto que no lo es, bueno, ¿por qué se permite vender un producto que no sea sano? Podemos discutir. Estaba viendo. Estaba viendo en Netflix un documental, que no sé si está en Argentina, pero que es muy interesante, que se llama eh, Down, Down to Earth, que es de este chico Zach Efron, que básicamente recorre el mundo buscando este, justamente productos. Digamos, productos sanos, volver a la naturaleza. Eh, tratar de de alejarnos un poquito del mundo del cual, del cual vivimos en día a día, en donde vivimos en urbes, en ciudades urbanas con muchísima cantidad de gente, mucha población, productos de mucha contaminación. Y es muy interesante el documentar como cuenta, cómo hay algunas alternativas en el mundo que están yendo hacia ese lugar. Una de las razones que, que tuve cuando decidí crear este podcast era para tratar de tocar algunos de estos temas, pero darle un enfoque un poquito más político. O sea, es cierto que existen productos orgánicos y productos no orgánicos. Exige, es cierto que hay eh, productos de mejor calidad, de peor calidad. Pero yo tengo que pensar que debe haber, alguna, debe haber alguna razón por cual exista esto. saqué en un, en un programa que hace, habla sobre el agua, por ejemplo, muy interesante cuenta el caso de París, en donde la ciudad de París, o sea, el Estado interviene para que el agua sea un bien público y para que en todos lugares puedas ir con tu botella recargable y tomar agua, y servirte agua proveída por el Estado y que sea de la mejor calidad. Por otro lado, en Estados Unidos tengo muchísimas ofertas de agua envasadas en botellitas de medio litro de plástico que contaminan seguramente mucho, vos me dirás, y que no sé realmente cuál de todas es sana o no sana. Es como muy raro. Y yo creo que el punto acá es que evidentemente... Estos temas te están tocando intereses, intereses políticos. Intereses muy fuertes. Estuve leyendo algunas una, cosas, si vos me vas a contar ahora, que tienen que ver con eh, puntualmente el tema de los incendios. Está pasando en, en algunos lugares de Sudamérica y Estados Unidos pasó hace muy poquito en California. Estaba leyendo un dato que vos me vas a contar ahora, pero dice que el 95% de los incendios... Son este. son provocados por el. por el hombre. Bueno, el hombre, la, la persona. Con alguno. que ¿Tiene algún objetivo, tiene algún interés? Entonces yo digo. ¿Cuál es el límite? ¿Está establecido el límite? ¿Son los gobiernos que tienen que entrar a regular esto? Tiene. ¿Cómo podemos hacer para. al final, para bueno. Para salvar a la especie? Porque, digamos, si destruimos el planeta. ¿Qué va a pasar con nosotros, no? Bueno, la idea es que podemos tratar de conversar algunas de estas cositas ahora. Y para eso, si querés, empezamos precisamente con, con el tema este de, de los incendios. Eh, ¿Es cierto que, que esta cantidad de incendios son provocados por el por el hombre?
1: Bueno, cantidad de temas que tocaste, ¿no? Eh, si empecemos por los incendios, eh, el dato... Es, es desde Argentina, específicamente ahí del, del reporte del Servicio de Manejo del Fuego, y lo que dice es que son por intervención humana. Esto es que no es producto de la naturaleza pura, por ejemplo, eso sería si ah, es un rayo en el medio de una tormenta que prende fuego a un árbol y a partir de ahí se genera un incendio. Ese es, es el 5% restante. Ahora, el, el otro 95% que tiene intervención humana tiene un par de... Dimensiones, no, o sea, no son todos integrales, sino que paz pues, es desde alguien que deja una colilla tirada, que fue no sé, a hacer un picnic y dejó una fogata mal apagada. Eh, hay incendios en el marco de procesos productivos para renovar pasturas y hay incendios que efectivamente son intencionales para liberar terrenos y poder llevar adelante actividades productivas. No está tan claro, porque también es difícil determinar que quién y cómo prendió un fuego, entonces no está tan claro qué porcentaje de ese 95% por negligencia en el marco de actividades productivas o eh, intencionales. Eh, eso es un, un proceso de investigación que es difícil y, y donde también se tienen que abrir más causas judiciales, etc. Pero sí sabemos que el 95% tiene que ver con intervención humana y donde ahí podés aplicar diferentes políticas públicas o sea, depende de cuál sea la causa, eh, e irán todas las políticas públicas eh, en conjunto para tratar de abordar este problema. Para mí lo que me parece como fundamental es que, eh, así como vos o sea, haces un fuego para una lo que sea, a, el, pones un tronco húmedo y no va a prender, pones uno seco y prende el toque, de la misma forma vos dejás una colilla de cigarrillos. En, no sé, en el medio de un bosque que no está atravesando una situación de sequía y eso no va a aprender. en cambio eso lo haces en un lugar que está pasando por condiciones de sequía y eso es un riesgo mucho mayor. Entonces también tenemos que entender estos procesos como son intervenciones humanas pero en el marco de situaciones climáticas difíciles y que se van a ir agravando a medida que avance el proceso del calentamiento global producto del cambio climático. ¿no? O sea, sabemos que, eh, por decir, en el norte argentino, en el sur de Brasil, en Paraguay, a, a grandes rasgos, una de, los, de las consecuencias del cambio climático va a ser fenómenos climáticos más extremos, es decir, sequías más fuertes, lluvias más intensas y temperaturas más altas. De igual todo es como el cóctel perfecto para más incendios. Así que lo, lo clave ahí es pensar bueno cómo, cómo incorporamos estos cambios climáticos en el, el pensar nuestros procesos productivos, nuestras economías y la prevención de estos dramas como los incendios.
0: Lo que me viene a la mente cuando te estoy escuchando es... Creo que vos diste muchas explicaciones este, técnicas sobre sobre los orígenes y sobre las razones de esto y proyectaste qué va a pasar a futuro. Pero me gustaría eh, tratar de, de entender un poquito desde... A ver, se dice que la política es la, la forma de mejorar la vida de las personas. Quizás es una teoría, no, no lo sé. Pero jugando con esa idea, ¿cómo la política puede...? ¿Cómo crees que la política pública puede ayudar a... No sé si a resolver, pero por lo menos a evitar estos problemas, estos problemas climáticos.
1: Eh, voy a tomar eh, problemas ambientales de manera más amplia para pensar un poco la, la atención ambiente de desarrollo, que me parece que es un poco la que está de fondo. Después puede entrar algo más que tiene que ver como con, con vínculos con la naturaleza, que tal vez podemos hablar un poco más adelante. Pero um, me parece que es con el, el gran desafío de nuestro tiempo y sobre todo de los países... Que aún están desarrollándose, encontrar la manera de eh, esto, generar empleo, sacar a la gente de la pobreza, reducir la desigualdad, a la vez que buscamos formas de llevar adelante la economía sin tanto impacto ambiental. Digo, todos los países desarrollados lo hicieron con un gran impacto ambiental y basados en. Eh, en el, el poder que les daba una energía barata y, y relativamente accesible, como los combustibles fósiles. Y ahí lo que nos pasa es que no, no hay un modelo que podamos decir, bueno, eh, el camino es el de la, la Australia, el de Estados Unidos. digo No tenemos un modelo a seguir donde, donde den bien, como o si sea, vamos a medir como nuestras dos variables principales, que sería impacto ambiental agregado de todo un país y bienestar, como que no hay un, un país que nos dé bien y podamos decir, bueno, es por acá. Entonces, para mí ahí el gran rol de la política del 21 es construir, con el, primero, la utopía posible y decir, che, hay una salida acá, y bueno, no es que esto, bueno estamos condenados al, al cambio climático y al colapso ecosistémico, etcétera, sino que vamos a tratar de salir de acá y ahí bo, buscar la forma que... Esto, como decía, digo, no, no está establecida de construir un consenso posible entre todos los actores eh, para, para encontrar ese modelo productivo que es un modelo económico que habilite eh, esto, genera empleo, empleos que sean verdes, que, actividades económicas que apunten a una economía más circular, a una transición energética, y así podamos cumplir ese doble objetivo, sacar a la gente de la pobreza y reducir el impacto ambiental de manera que sea sustentable en el, en el presente y en el futuro.
0: Estoy, estoy escuchándote y ando pensando varias cosas, viene a la mente. Esta dicotomía de desarrollismo y medio ambiente. A ver, hablando por, pensando un poquito, no sé, en, en Estados Unidos. En este país es un país que claramente tenemos, tiene una, tiene una independencia energética lograda en gran parte por este por el desarrollo, desarrollo petrolífero. Pero por otro lado, eh, hace varios años se está, in, se está incentivando cada vez más el tema del uso de, de fracking. Eh, primero me gustaría, para que estemos todos en la misma página, si podés contarnos un poquito qué es el fracking, qué es lo que piensas al respecto y cuáles son los... Eh, si es que hay algún impacto en el medio ambiente.
1: Bueno, el fracking es una forma diferente de extraer petróleo básicamente y que se ha vuelto rentable en la medida en la que eh, se agotaban las reservas normales y entonces se desarrollaban energía, formas de extracción nuevas eh, lo que tiene diferente es que es como el, eh, la extracción de metieses una pajita eh, haces un pozo, metes una pajita y chupás con una bomba, por decirlo, muy muy mal, y en cambio el, el fracking lo que tenés que hacer es eh, estar el, el petróleo como metido en, como si fuese agujeritos en la piedra abajo, abajo de la tierra, entonces se, se, se fractura, se llama fractura hidráulica, porque se fractura toda esa piedra para que el, el petróleo pueda salir de esos agujeritos y ahí chuparse a la superficie. El, Tiene... Dos impactos ambientales locales importantes que tienen que ver, uno con que para hacer esta fractura se inyecta agua con una serie de químicos que eventualmente pueden llegar a las napas y contaminar tanto el agua como los suelos que están alrededor de la explotación. Y por otro lado, hay, hay mucha correlación, y esto también faltan muchos estudios, pero hay mucha correlación con actividad sísmica en los alrededores a los, los sitios de, de, de estos procesos de fractura hidráulica, porque esto, vos estás inyectando al subsuelo, o sea, estás moviendo el subsuelo, y entonces eso hace, aparentemente genera actividad sísmica, de, de, de pequeña a mediana escala, digo, no es que genere un terremoto, pero impacta en las localidades cercanas. Eh, sí, esos son como los dos grandes impactos locales, y, eh, y nada, y lo que tiene, a, como pensando ya en términos más globales, lo que tiene es que sigue profundizando y habilitando una matriz energética basada en combustibles fósiles. ¿no? Como que hubo una narrativa, de los 90, 2000, bueno, se van a acabar los combustibles fósiles y, y ya, listo, tenemos que transicionar hacia las energías renovables y ahora con esta tecnología parece que puede seguir esa lógica fósil durante más tiempo. Y eso tiene un impacto directo sobre el cambio climático.
0: Vos sabés que hace, hace un par de capítulos entrevistamos a, eh, a una chica que estaba candidateándose para bueno para una posición aquí en la Florida y nos comentó uno de los problemas urbanos eh, más fuertes que hay en algunos bares del sur de la Florida y de Estados Unidos, que no tiene que ver directamente con el fracking, pero que tienen que ver con esta idea de, este, de, de utilizar agua para romper estas rocas. En este caso se utiliza para extraer. Eh, y el gran problema es que está afectando, afecta a la vida de cientos de miles de personas, porque les tiemblan las casas. Las personas vienen, digamos, en general en, en Estados Unidos, la, la forma de construir es diferente de la que se usa en Latinoamérica, no se construye con ladrillos, sino se construye con sistemas un poco más endebles. Y este, tipo, y este tipo de, de impactos directos en la Tierra hacen que este, se quiebren las la losas de las casas, se rompan cosas, es, es, es un impacto muy grande. Y de vuelta, siempre está la dicotomía. Bueno, es cierto esto, pero por otro lado estamos dando trabajo, estamos dando oportunidad. Hace un rato mencionaba el caso de, del programa de Front sobre el agua, y vos contaste recién que en el caso de fracking se utiliza muchísima agua y se contamina mucho el agua. Por otro lado, sabemos que el agua es un bien escaso sin dudas, y cada vez es más escaso. Entonces, mi pregunta ahí tiene que ver con, eh, con un poquito con el, la, la visión política, con la idea esta de tocar intereses. El argumento que se utiliza muchas veces es que, como dijiste recién, que la, 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 energía, la energía renovable es más cara, es más complicado de obtener, eh, y por otro lado esto genera trabajo. Pero el punto es ¿vale la pena el equilibrio? O sea, ¿cuándo trabajo genera versus cuál es el impacto que genera y eh, las consecuencias de ese impacto directo en la vida de las, mismas, de las mismas personas a las cuales les da trabajo. Porque muchas veces las personas que viven cerca de las, de las minas, o no sé cómo se llaman, en los lugares donde se hacen fracking, sí, son personas que tienen trabajo. Pero primero, les volvemos qué calidad de trabajo tienen, y segundo, qué calidad de vida y cuántos años de vida les quedan después de consumir este productos infectados todo el tiempo. Entonces, eh, me, me gustaría entender un poquito, digamos, ¿Cuál es tu visión? Um, no a largo plazo, sino a corto plazo directamente. ¿Esos trabajos ¿vale la pena, te, ¿vale la pena generar?
1: Eh, es una gran pregunta. Sí, a ver, la primera pregunta que hay que hacerse frente a cualquier proyecto productivo es si, si el impacto ambiental merece, o sea, vale la pena en función del bienestar social que va a generar. Digo, eso de por sí. Y, y, y si esa respuesta es no, esa actividad productiva no hay que llevarla adelante. Ahora, también es diferente la, la situación en un país desarrollado y en países como los de América Latina, donde la verdad es que es más difícil llevar adelante actividades productivas porque nada hay eh, restricciones de capitales, etcétera etc. Y, bueno, me parece que en Estados Unidos va a haber más alternativas frente a decir, bueno, no vamos a hacer, no sé, por decir, fracking, pero vamos a hacer, podemos tener otras opciones. Eso es más difícil de pensar en países más pobres. Así que, pero igual sí, o sea, esta pregunta vale siempre. Y, y ahí también hay una, un trade-off entre, bueno, el impacto sobre las, la, las localidades y qué, y qué función cumple una actividad productiva en, en la estructura productiva general de un país. Y ahí me parece también hace falta mucha mucha visión mucho más compleja de cómo, de cómo está interrelacionado los ecosistemas y con las, las estructuras económicas. Pero quería volver a, a, al vínculo entre como, las sociedades y la naturaleza, y también el ejemplo este que dabas de, de París y cómo se trata más al agua como un bien común, y en y a Estados Unidos más como un, una mercancía, y también creo que es como, es como un pacto social social, de cada sociedad, de, de, de qué manera eligen vincularse con nosotros qué modelo de... porque hasta lo puedes relacionar con el tipo de estado de bienestar que hay, ¿no? con de, de qué manera elegimos relacionarnos entre nosotros y con el medio que nos circunda. Si, si vas vamos a pensar el agua, el aire, el suelo como... Eh, un bien que nos, nos, del cual vivimos todos, o nada, es algo a mercantilizar y bueno, el que llevo primero la embotella del agua y la vende, o vamos a buscar la forma de que sea accesible para todos. Y ahí es otro gran rol de la política. Digo, yo creo que claramente el agua tiene que ser pública libre para todos. Yo soy de Argentina, digo, para mí, es obvio vive, no hace el agua de la canilla, o sea, no, no existe porque siempre este, es hiperpotable. Eh, pero bueno, son, para mí ahí también son pactos sociales y son eh, búsquedas de las ciudadanías de, de qué manera quieren llevar adelante su sociedad.
0: Sí, bueno, creo que es este eh, es interesante lo que estás diciendo, precisamente viniendo en un, pensando en un año electoral y pensando en una en una administración como la que tenemos actualmente republicana, que parte de su, de su campaña fue precisamente de eh, desmitificar eh, estos, estos cuestiones estos temas ambientales este el presidente digamos constantemente machacó y, con, y no solo machacó sino que tuvo acciones muy puntuales eh, para bueno para ir en contra de la política tradicional de Estados Unidos al respecto Te viene en la mente el tema de la salida del de, de Pacto de París en general digamos hablando un poquito de esto eh, ¿Cuál crees que es el impacto que genera, digamos, a nivel mundial que una potencia como Estados Unidos tome una decisión tan agresiva como, como salirse de estos pactos ambientales que se supone que estaban establecidos y que se entendían que se si querés las dos potencias mundiales más grandes como Estados Unidos y China eh, habían, habían llegado a un acuerdo y ahora ese acuerdo, digamos, eh, se rompió?
1: para mí es brutal, por esto también que te decía antes, creo que lo mencionaba más a nivel nacional, pero la misma búsqueda de una forma de desarrollo, de llevar adelante las sociedades de nuestro planeta, que hoy está como todo nuestro destino globalizado y encadenado, eh, tiene que ser una dirección que esté clara y que haya un cierto consenso, o sea, la, la dirección de una economía, a ser, es super capitalista lo que estoy diciendo, no pero de mínima, una dirección de una economía verde basada en, en energías renovables, pensando en la economía circular, etc. Digo, si no está ni siquiera eso eh, de base, y, y, y los Estados Unidos y China guiándolo como las grandes potencias que además son determinantes, o sea, cualquier cosa que haga otro país... En términos de aun si reduce drásticamente sus emisiones y cumple ahí como las metas que establece el Acuerdo de París. Si Estados Unidos y China no hacen su parte, la verdad es que todo el esfuerzo del resto de los países, medio que baldacho, y los países eso también lo tienen muy claro. Entonces, y, y particularmente, dos cosas ahí me interesa decir. Por un lado, hace parecer, porque China ahora anunció que intentan ser carbono neutrales para 2060. Y la verdad es que, digo, hace parecer a China un gobierno mucho más serio y mucho más comprometido con el destino del planeta que a Estados Unidos, que tenía ahí como su su bandera plantada con Obama y que es El otro lado me, es muy chocante como particularmente en Estados Unidos está tan partidizado lo ambiental. Es como en los otros países por suerte todavía no está tan... No es, tan grave, porque la verdad es que digo, es, un, es un desafío tan grande que si encima de eso se partidiza y entonces van cambiando tanto las políticas cuando cambia una administración, como pasó cuando sumió Trump, que empezó a eh, como desregular todas las políticas ambientales que había puesto Obama, que tampoco es que eran un millón pero iban en la dirección correcta y es como muy difícil, tanto para las sociedades para reacomodarse como para las empresas digo, para una empresa tampoco es tan sencillo reconvertirse de un día para el otro entonces si vos no le das una dirección clara desde el Estado que es por acá, sea cual sea el color político del partido que gobierna y van a tardar más en, en hacer ese cambio de rumbo, así que nada, o sea, todo lo que es Trump y, y la cuestión ambiental a mí me parece súper preocupante y en ese sentido eh, todo, todo el arco ambientalista que vi, incluso los más eh, críticos de los demócratas todos están apostando a que gane Biden porque entienden que tiene una política climática y ambiental eh, por lo menos razonable.
0: Sí, sí. Mmm, sin lugar a dudas. Vos sabes que mmm, cuando. Bueno, no sé cuándo estarán escuchando este podcast, pero en el este fondo estamos en pandemia. Y unas cuestiones que sucedieron en los primeros meses de la pandemia. Lamentablemente no, no pasa más. Era, si vos mirabas el Google Earth o, o mapa, digamos, satelital, de estos mapas donde se pueden ver este, la, la contaminación que hay en, en el ambiente, si vos veías en, en mapa de China, en fin de marzo, abril, creo que hasta mayo, era increíble como se veía como se veía todo azul, como la contaminación no estaba más. Solamente porque, bueno, solamente. Específicamente, ¿por qué? Porque las fábricas habían dejado de producir durante dos meses. Hace muchos años, en 2010, tuve la oportunidad de viajar a Beijing. Beijing es una ciudad. Yo viajé en 2000. No, yo viajé eh, en 2008, porque en 2010 eran los Juegos Olímpicos. Recuerdo que Beijing era una ciudad, una ciudad literalmente gris. Yo tenía un amigo viviendo allá que me contaba que no sabía el cielo. O sea, la ciudad era gris y era gris simplemente por la contaminación que había. La cantidad de compañías y fábricas funcionando. Eh, en China habían puesto un límite. Recuerdo un día en donde hasta X cantidad de días se podía, se, podía, se podía construir, se podía fabricar. Toda obra que no hubiera sido terminada para esa fecha no es, que, no es que se iba a dejar, sino que se tenía que derrumbar completamente el de espacio cero para evitar la contaminación. La realidad es que cuando fueron los Juegos Olímpicos, dos años después de eso, y hasta el día de hoy, Beijing es una ciudad donde el cielo se puede ver. Es decir, cuando hay una intencionalidad política, se pueden resolver este tipo de temas. Mi pregunta es, ¿crees que eh, esta pandemia que estamos viviendo, que tanto nos está afectando, que nos hace quedar en nuestras casas, que nos hace cambiar nuestras vidas, ¿Vos crees que a ver eventualmente la cura va a llegar y eventualmente eh, vamos a salir de nuestras casas? ¿Vos crees que va a generar un impacto en la humanidad tal de poder entender cuál fue el impacto que le estamos haciendo a nuestro planeta?
1: La verdad, me cuesta pensarlo, me cuesta hacer futurología ahí. Eh, sí creo que, que abre muchas preguntas y por lo menos ahí... Eh, Tener preguntas abiertas al menos es, es mejor que la certeza del de crecimiento económico sin fijarse en lo ambiental como, como único camino. Y ahí sí he escuchado y, y la experiencia esta y como estar to, tanto encerrados y bueno, a ver qué es lo que pasó y, y estas noticias que sí tienen corte medio dramático de bueno, de repente los cielos limpios no sabemos de dónde vino el virus, como mismo el cambio climático, los incendios que se están dando en muchos lugares del mundo a lo largo del año, sí dan cierta sensación, me parece, de que estamos en problemas en términos ambientales, y entonces sí me, me arriesgo a pensar a que hay una pregunta abierta. Ahora, la verdad es que también veo con preocupación procesos de, de mucha efervescencia de la ultraderecha y, y, y que tienden a sobresimplificar además los, los problemas, o sea, muy un, un Trump, digo, porque así como puede ser que venga Biden y que venga este discurso más moderado y plantee políticas ambientales, digo, también existe el riesgo de que continúen los Trumps y se vayan multiplicando por el mundo. y ahí la veo mucho más difícil. Entonces, no sé, sí, podemos salir mejores y podemos... Eh, nada, también digo, en la medida en la que también para, porque para mí también por, por eso es muy importante que todo el arco progresista tome lo ambiental y, y se esfuerce mucho por construir como esto que decía, de una utopía posible de un mundo eh, con menos pobreza, menos desigualdad y menor impacto ambiental y, y sea esa como la alternativa a ofrecer frente a, a los discursos de ultraderecha eh, yo por ahí está ahí está el depositaba mi esperanza. Más,
0: más no tengo. Bueno, yo creo que no es poco, ¿no? este, No hay que perder, no hay que perder la, la esperanza. Y quizás este, contradiciéndonos con la justa antes con la esperanza, eh, me gustaría que nos cuentes un poquito, qué, mencionaste al principio de la, de la entrevista una palabra que me, me, me gusta mucho, se usa mucho, se usa mucho en, medio, eh, en términos de medio ambiente, que tiene que ver con el extractivismo, la, la extracción constante de, de materias primas. ¿Podés contarnos un poquito qué, qué significa? Sí, a ver, hay... Esto
1: es todo un debate, ¿no? que es el extractivismo? Porque, digo, ver, extractivismo, extraer y en general esto se refiere a recursos naturales, ¿no? y, y, y en primer lugar como la definición más sencilla es la que tiene que ver con, que, que hasta, incluso se usa en economía, ¿no? que tiene que ver con esto, con extraer los recursos naturales, sean minerales, sea petróleo, sea también se usa en agricultura, ¿no? o sea extraer los, los nutrientes del suelo y el agua y exportar la, la materia prima y por valor. Esa es como la, la definición más de corte económico. Y, y eso en, en términos ambientales se entiende poco como la, la extracción de recursos por sobre la tasa de renovación y la extracción de recursos por sobre la generación de, de bienestar para eh, las comunidades que se ven afectadas, como lo que hablábamos antes del fracking. Bueno, digo, a, a las comunidades que están ahí. De, de, ¿De qué le sirve ese petróleo que se está extrayendo? Ese, ¿Ese proceso de fracking, de fractura hidráulica? ¿Qué bienestar le genera? Bueno, viene un poco por ahí la, la, la cuestión del extractivismo, ¿no? Ex ¿Extraer los recursos de un territorio para generar eventualmente bienestar en otro? Y eso es una pregunta que, que vale mucho para hacerse también en relación a lo que me preguntabas antes. Bueno, ¿cuándo vale un impacto ambiental? Bueno, esto
0: cuando genera, genera bienestar y hay un concepto que también me, me gusta, o no sé si la palabra es gustar, pero que me, me llama la atención que tiene que ver con este extraccionismo, le llaman extr extraccionismo urbano eh, me viene a la mente lo puedes explicar mejor vos, pero va a ver aquí por ejemplo en el sur de la Florida, en general en muchos lugares en Estados Unidos, todo lo que, es, todo lo que conocemos hoy como Miami eh, en un pantano fue un pantano durante muchísimo tiempo. Y bueno, eh, el ser humano, todo lo que tiene que ver con lo, la parte más al oeste de, del sur de la Florida, de la Florida en general, es espantanal y constantemente se está construyendo, se rellenan terrenos, se construyen. Pero por otro lado, todos los años pasa que hay invasión de mosquitos, que hay invasión este, de animales. Eh, entonces, a veces siento como que esta este extraccionismo justamente urbano eh, es hay una hay, hay como una dicotomía muy importante o sea por un lado eh, corrígeme si me equivoco pero lo que yo entiendo es que lo que sucede es lo siguiente es eh, van a unas compañías compran los terrenos destruyen el medio ambiente lo rellenan construyen construyen, construyen este casas mayor, mayormente de lujo y las marketean, las, las, las comercializan como volver a la naturaleza. Cuando lo que hicieron precisamente fue destruir la naturaleza. ¿Esto es lo que se llama extraccionismo urbano?
1: Eh, sí, eh, a, a mí me gusta pensar esto como justamente lo, lo contrario a planificar las ciudades y los territorios eh, en función del bien común. ¿no? O sea, uno, porque uno pensaría eventualmente bueno, en tu ejemplo justo no sé, pero eventualmente puedes pensar que hacen falta más viviendas y entonces habría que, digo, sí, ya si tu ciudad es muy densa, bueno, querés ampliar la ciudad, bueno, pensás dónde y de qué manera eso genera mayor bienestar. Ahora, esto de una, una compañía yendo sobre un terreno X porque le gustó y lo destruye y ahí no hay ninguna evolución, ninguna evaluación respecto Respecto de, bueno, ¿quiénes van a vivir ahí? ¿Quiénes se van a beneficiar? ¿Cómo se relaciona eso con dónde hay empleo? Entonces esas personas pueden ir a trabajar, también reduciendo como el impacto ambiental de transporte, transporte. Ahí como se juegan un millón de factores de falta de planificación eh, urbana en este caso, pero territorial en función del bien común, que sí, es una combinación de extractivismo ambiental con urbano.
0: cuéntanos un poquito cómo te mantienes informada.
1: Eh, escucho mucho la radio, bastante la radio, y eh, sigo en Twitter a muchos periodistas. Y tengo muy, a, muchos amigos que se dedican a, a como picos de la vida pública, o sea, algunos que se dedican a la economía, a lo mental, al arte, etc. Y entonces me, me informo por ahí. Leo pocos diarios, la verdad, y veo poca televisión. Eh, pero sí, elijo como muy específicamente a ciertas personas a las que seguir. También algunas que no, que no concuerdan totalmente con mis ideas, pero me parece que eso tiene mucho mejor calidad, por lo menos acá en Argentina, que leer los diarios.
0: ¿Y hay algo que nos quieras contar que, que no te haya preguntado?
1: Oh, esto me, me parece como que está bueno resaltar esta idea de, de que podamos pensar un futuro donde, de esto que yo le digo del desarrollo sustentable, pero le podemos poner el nombre que sea, no pero tratar de, de pensar que realmente existe la posibilidad de, de, de buscar cierto consenso entre todos los actores sociales en pos de construir una sociedad, sociedades también, cada una con su particularidad, eh, donde no haya pobreza, donde haya menos desigualdad y donde convivamos con la naturaleza de una manera que, que, que no nos termine autodestruyendo. Y me parece que tiene que ser la utopía del, de este siglo.
0: Bueno, la verdad Elizabeth, este, te, te agradezco mucho por el tiempo, te agradezco mucho por darnos esta oportunidad. Eh, fue un capítulo... ...muy interesante... ...con algunos... temas técnicos... ...pero creo que... ...valió muchísimo... ...la pena lo que nos contaste... ...así que desde ya... ...te agradezco muchísimo... ...por el tiempo... ...y por darnos esta oportunidad... Gracias a vos... Y bueno... ...para ti... ...que ha llegado... ...a este lugar... ...evidentemente... ...te está gustando... ...lo que estamos escuchando... ...para nosotros... ...es muy importante... ...que nos puedas recomendar... ...con tus amigos... ...y tus amigas... ...pero sobre todo... ...que lo puedas escuchar... ...todas las semanas... Y que puedas compartir en los espacios de YouTube, de Spotify o del que quieras, tus comentarios. Esa es la forma en la cual vamos a poder seguir haciendo productos de calidad. Y esa es la forma en la cual vamos a poder seguir haciendo estos podcasts semana a semana. Muchísimas gracias por el tiempo y nos vemos la semana que viene.